1: oh, Educación, humanidades, uh, economía naranja, uh, industrias creativas, uh, arte, cultura, cultura, música, literatura, poesía, cine, radio, televisión, uh, redes sociales, uh, entorno.
2: Esto es
1: Perspectiva. Revista en radio
3: producida por la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey.
1: Eran las 9 de la mañana de un 25 de diciembre. Tenía 8 años cuando bajó a la sala de su casa para ver si debajo del árbol de Navidad había algún regalo para él. La inocencia estaba presente en su rostro mientras arrancaba el papel y abría la caja del regalo que llevaba su nombre.
4: ¡Qué hermoso suéter me hizo mi abuela!
1: Se encontró adentro con un suéter verde Tejido a mano El cual muchos años después sabría Que se lo habría tejido su abuela Unos meses antes de Navidad Después de haber abierto los regalos Junto con sus hermanos mayores Sin pensarlo Fue a la habitación de su abuela Para mostrarle todos los regalos que le había traído Según él, Santa Claus una noche antes Salió de la sala Pasó junto al comedor y salió a aquel patio que comunicaba a las demás piezas de la casa. Cruzó el patio y llegó a donde se encontraba su abuela. Desde hace algunos meses estaba en cama a causa de una enfermedad. Su abuela lo recibió con una sonrisa y junto con él empezó a admirar los juguetes y las prendas de ropa que le habían regalado a aquella Navidad.
5: Pasa hijo, muéstrame tus juguetes.
1: Al mirar aquel suéter que le había tejido a su nieto, la señora de avanzada edad empezó a llorar y abrazó muy fuerte a su pequeño nieto. El niño salió de la habitación de su abuela, llevándose con él todos sus regalos. Los guardó todos excepto el suéter, que ese mismo día lo usó. Regresó al patio de su casa y desde ahí vio que las luces de la habitación de su abuela se habían apagado. Las cortinas estaban corridas y toda su familia entraba y salía de aquella habitación. Se quedó sentado en un pequeño banco que se encontraba en aquel patio. Vio cómo al pasar las horas más familiares llegaban a su casa. A veces se detenían a saludar al pequeño niño y después entraban a aquella habitación. Las sombras de las cosas se volvían más grandes y el sol brillaba de forma distinta. Las horas pasaban y él solo estaba sentado ahí, esperando. Esperando a que alguien le explicara qué estaba pasando. Empezó a notar que en el rostro de sus padres, hermanos, tíos y primos, había lágrimas. También vio llegar al doctor aquel hombre que siempre estaba sonriendo. Tenía una mirada muy seria, demasiado seria. Después de entrar a la pieza en donde se encontraba la abuela del niño... Salió y empezó a hablar con los familiares El niño, sin saber qué estaba pasando Con tan solo la curiosidad que un niño pequeño siente Se acercó a la habitación de su abuela La puerta estaba entreabierta Y vio cómo su papá sostenía la mano de su abuela Y así, de forma repentina Y sin saberlo Estaba viendo la muerte frente a él Vio a su abuela cerrar los ojos todo lo demás fue muy extraño para él. Aquel mundo que viene después de que alguien falte en una casa. En aquel patio de la infancia conoció a la muerte sin saberlo. Y ahora, después de 15 años, vuelve a sentir el mismo sentimiento. Vuelve a sentir el mismo dolor. Es Navidad. Se despierta temprano. Se viste. Sale de su habitación punto de abrir la puerta se pone una chamarra, abre la puerta y se dirige a aquel patio y mira la habitación vacía de su abuela. Es un 25 de diciembre y
5: hace mucho frío.
2: Bienvenidos a Perspectiva Navideña en donde nos vestimos de fiesta para iniciar las
6: posadas y los festejos con un programa dedicado a la Navidad. Es verdad, Cristina. Todos los alumnos y profesores de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey estamos terminando el semestre, poniéndonos listos para iniciar la celebración de fin de año. Así es, Ingrid. Por eso esta semana iniciamos con la participación del Campus Toluca con
2: un cuento de Navidad, inspirándonos para recordar a los que se han ido.
6: Nuestro cuento navideño, que dio inicio al programa, fue producido por Jonathan Murúa y dirigido por Mayela Montero. En el guión y la narración, el alumno de comunicación Eduardo López. Para la sección Cátedra Alfonso Reyes, Concepto Radial del Campus Ciudad de México,
2: nos presenta una crónica de un evento poético desde la casa del poeta Ramón López Velarde.
6: El Campus Puebla invita al director de la carrera de Comunicación y Medios Digitales, Edgar Meritano, a que presente en la sección Espacio Naranja Cine algunas de sus películas navideñas favoritas.
2: También para Espacio Naranja Cine, Mauricio Ramos nos ayuda a rendirle un merecido homenaje a Stan Lee, uno de los genios de las industrias creativas de nuestro tiempo.
6: Diana Cervantes, para nuestra sección Caleidoscopio, nos trae un resumen de lo más importante de Inc. Monterrey, un evento de emprendedores para emprendedores. Para continuar con el espíritu
2: navideño, nuestra sección navegante, en la voz de Alexandra Chávez, nos platica sobre algunos de los personajes típicos y no tan típicos de esta
6: época. Adelante en perspectiva.
0: Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey Presentó lengua poética al estilo de rap con Juan Sant Música con una visión del mundo indígena Originario de Pantepec, municipio de Totonaca Ubicado en la Sierra Norte de Puebla Juan Sant quiso alzar la voz en contra de la marginación y discriminación con su letra en casa, su papá y mamá hablan en totonaco, pero en la escuela tuvo la obligación de escribir y hablar en español. Y así anduvo mucho rato, ocultando la magia de su lengua materna. <tose> en un mundo muy lejano al idilio de la democracia y la igualdad prometida, Juan San vivió en carne propia el odio contra su color de piel, implicando no tener acceso a la educación, trabajar mucho por muy poco y radicar en una ciudad donde hay que esperar lo peor. Juan San comparte que a pesar de tener una adolescencia rodeada de pandillas y drogadicción, pudo cambiar el rumbo de su camino gracias al rap.
4: Yo llegué buscando um, un espacio más bien que quería ser parte de una sociedad pero pues lamentablemente la misma sociedad te eh, rechaza y yo sí. cuando encontré la cultura este, me sentí aceptado ahí y pues eh, me juntaba con unos cholos y pues adopté muchas costumbres de ellos como es la música y eh, ahí solo en ese círculo yo me sentí aceptado porque pues el orgullo de ser Moreno, ¿no? Y ahí, es, ajá, ahí como que no hay este esta discriminación racial sobre eso, ¿no? sino al contrario, se sienten orgullosos. Y lamentablemente yo me empecé a refugiar también en drogas y yo quería saber de ahí y no, no sabía cómo, hasta que empecé a escribir y fue lo que me sacó de ahí.
0: Sus piezas, escritas originalmente en Totonaca, muestran su visión y enaltece el amor por su tierra natal y las enseñanzas de su padre. Traducir la lírica al castellano cambia totalmente el sentido, así lo comenta Juan Sant.
4: Primero es en peronaco, ya después se hace la traducción para que, pues, sea audible para todo el mundo. Más bien, ya cuando se hace la traducción, obviamente pierde la, la esencia que, pues, traía así al 100%, pero, pues... Tratamos de que no se pierda tanto, porque, bueno, en Totonaco puede que sí las letras todas rimen, pero en español como que ya cambia, Ajá, o sea, yo trato de, de rimarlo en Totonaco, pero ya cuando lo traduzco ya no rima, y es donde se pierde un poco, sí.
0: El rapero poblano se vio en la necesidad de realizar dos versiones de sus canciones, una en Totonaca y otra en español con la finalidad de que la audiencia reciba el mensaje completo. Su carrera se formalizó en 2013 al grabar con ayuda de un pequeño grupo su primer álbum titulado El ego de un indio.
4: Me presento, soy el esclavo de rap, sí. Soy Juan Santen, que a ti te daña Cuenta que no te engaña. Rapilla en la manga buen, rapies son como vitaminas para el alma. Un sueño me acompaña.
0: Compuesto por 16 canciones, es su posicionamiento contra aquellos que algún día le gritaron indio. Quiso demostrar que no siempre va a estar con la cabeza agachada, además de ser una manera de resaltar orgullosamente sus raíces.
4: Yo solo quiero caminar en barrios y pueblos, sin ángel de la guata. Sin el... Más bien yo lo que escribo es todo, auto, todo es autobiográfico. Yo narro lo que yo vivo, mi propia experiencia y mi propia visión del mundo.
0: ¿Actualmente se puede vivir del rap y del hip hop? Juan San responde. Eh, no se puede vivir cuando eres
4: menos cuando eres originario. Por ejemplo, si alguien de ciudad trata de hacer música le cuesta trabajo eh, sobresalir. Ahora imagínate a alguien del barrio, pues le cuesta el doble. Alguien originario el triple.
0: Con este evento, la Cátedra Alfonso Reyes promueve el pensamiento para favorecer la reflexión pausada y compleja desde distintos elementos que se plantean en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Entrevista realizada por Verónica Orihuela, voz de Enrique Samanillo. Esto fue una producción de Concepto Royal, Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.
3: Llega la época de Navidad y con ella llega la época de cine navideño El cine se mueve mucho por temporadas En verano salen los blockbusters de acción y películas para niños En noviembre es época de películas de horror Y en diciembre viene la temporada de películas navideñas En esta ocasión quisiera hablarles de mis películas favoritas de Navidad Home Alone 1 y 2 Que por alguna razón en nuestro país son conocidas como Mi Pobre Angelito Jamás entenderé esta tendencia local de cambiar los nombres de las películas a cosas sin sentido Pero tenemos que vivir con ello mi Pobre Angelito de 1990 y Mi Pobre Angelito 2 de 1992 son ambas dirigidas por Chris Columbus a quien tal vez recordaremos por películas como Harry Potter, Señorita Doubtfire El Hombre Bicentenario y las infames Percy Jackson 1 y 2 La saga Mi Pobre Angelito catapultaría a la fama a Moncola La Joven Promesa de los noventas, y que no tendría más que unas cuantas películas más que pocos recordamos Envuelto siempre en el escándalo y la especulación nos ofrece este clásico del cine navideño y que nuestra televisora local haría bien en poner en los maratones navideños del 24 de diciembre donde todo el mundo está esperando la cena y los regalos y veíamos la televisión a veces en familia. Mi pobre angelito nos cuenta la historia del joven eh, Kevin McAllister, quien es un niño envuelto en el caos familiar de un viaje navideño al que sus padres eh, olvidan en casa, lo cual desata la trama de la cinta. Kevin, al verse abandonado en su casa, decide pasarla bien, pero unos ladrones de casas aprovechan que no hay nadie en el vecindario para robar todas las casas posibles, como si pescaran en un barril, hasta que se topan con el ingenioso Kevin, quien les haría la vida imposible a estos ladrones, los cuales no pueden creer que este chavito endemoniado sea más inteligente que ellos y pueda ganarles, un estilo de comedia situacional que definiría la carrera del director Columbus en el género con otras cuantas comedias muy precisas. ¿Qué hace es esta película también querida entre el público? Posiblemente la anécdota de la familia que olvida al hijo en casa como si fuera una maleta, lo cual pareciera inverosímil. La verdad es que Kevin se vuelve un personaje muy entrañable y la secuela es mucho mejor debido a que esta vez Kevin se pierde en un aeropuerto en un subsecuente viaje familiar navideño, terminando esta vez en Nueva York. Mientras Kevin toma Manhattan Hospedándose en el Waldorf Astoria Y abusando de la tarjeta de crédito de su padre Los mismos ladrones de la entrega pasada Regresan por más para perpetrar un robo En una juguetería neoyorquina Solo para toparse de nueva cuenta Con su némesis La fórmula se repite como una calca Pero esta vez en Nueva York Volviendo a mi pobre Angelito 2 Un clásico de la pantalla grande Y obligado del maratón de películas navideñas Del Canal 5 Con el que varios crecimos sin embargo, la carrera de Colkin jamás despegaría para desvanecerse en la ignominia al grado de que no sería llamado para la tercera entrega, la cual, la verdad, es bastante mediocre y solo fue conocida para home video. Mi pobre angelito, como la conocemos localmente, es parte del estrellato de las películas navideñas que amamos ver con nuestro suéter tejido y nuestro gorrito mientras esperamos el momento de la cena y los regalos los 24 de diciembre, siendo dignas representantes del cine navideño y una de mis películas favoritas. Muchas gracias, yo soy Edgar Meritano.
7: El 12 de noviembre, el famoso creador de cómics, Stan Lee, falleció a los 95 años y profesores especialistas del TEC de Monterrey hablaron con Conecta sobre su legado. Joel Ojeda, profesor de industrias creativas del Tech y dibujante profesional para empresas como DC Comics, opina que el legado creativo de Stan Lee es grande por la magnitud de su obra y por la manera de cómo revolucionó las historietas cuando introdujo personajes con luchas muy humanas. El profesor Ojeda, quien colaboró dibujando también uno de los más recientes cómics de Superman, Comenta que incluso personajes más antiguos como Batman y Superman Están siendo reinventados gracias a la visión de Stan Lee Su vida humana empieza a tomar un poquito de más relevancia El legado de Stan Lee es sin duda haber hecho que el público No solamente sueñe a ser ese superhéroe Sino también hizo que todos los fans sintieran cómo se vive esa realidad Para Perspectiva, desde Campus Monterrey Mauricio Ramos.
6: Sin lugar a duda, Cristina Stanley ha sido una personalidad muy importante en el mundo del entretenimiento.
2: De verdad, Ingrid, definitivamente lo vamos a extrañar. No solo supo darle su lugar a los superhéroes de nuestra infancia, sino que además entendió bien el papel que ellos juegan en nuestra sociedad.
5: Ingrid Monterrey. Evento organizado por el Tecnológico de Monterrey es una plataforma que busca contribuir con el fortalecimiento del ecosistema emprendedor y de innovación a través de conferencias, paneles y exposiciones de nuevos negocios. La sexta edición del Festival de Emprendimiento Más Importante de Latinoamérica toma lugar durante la segunda semana de noviembre. Durante tres días, los participantes emprenden en intensas jornadas que incluyen networking, acuerdos de inversión y presentaciones de propuestas de innovación. El participante Gary Graus, director global de educación de Kitsania, presenta Ampliar los horizontes para encontrar el trabajo de tus sueños. Graus comenta que durante cinco años realizó un estudio y llega a la conclusión de permitir a los niños experimentar dentro y fuera de la escuela para romper barreras socioculturales, económicas y de género que limitan sus elecciones. Tecnología contra la brecha de género, presentada por María Teresa Arnal, directora de Google México. Habló sobre cómo el mundo de la tecnología está dominando por hombres. En América Latina, de cada 10 personas contratadas para programar, solo una de ellas es mujer. Sin embargo, la clave para revertir esta tendencia es que cada vez más mujeres estudian ingeniería, ciencias y matemáticas, señaló la panelista. Ink Monterrey es un evento que pretende reunir a las personas que tienen una mente abierta y que gustan emprender una idea para transformar el mundo. Jack Frost,
8: Frosty the Snowman y Rodolfo el Reno son algunas de las personalidades que visitan las pantallas y libros de las personas en estas épocas navideñas. Sin embargo, existen personajes que son los más populares entre las diferentes sociedades. Ebenezer Scrooge es el nombre del protagonista de la novela de 1843, Cuento de Navidad, de Charles Dickens. Scrooge es conocido por ser un hombre de corazón duro, egoísta y al que le disgusta la Navidad, los niños o cualquier otra cosa que produzca felicidad. La inspiración para el personaje de Dickens fue una lápida de un tal Ebenezer Lennox Scroggie. La lápida identificaba al hombre como un mealman o hombre de la harina, en referencia a su trabajo de comerciante de maíz. Sin embargo, Dickens creyó que ponía mean man, o sea, hombre egoísta. No obstante, Scrooge no es el único personaje amargado de la Navidad. El Grinch es un personaje de ficción creado por el Dr. Seuss. Su primera aparición fue en el libro infantil de 1957, Cómo el Grinch Robó la Navidad. Luego, en 1966, reapareció en un especial de televisión con el mismo nombre basado en el libro. El personaje es considerado un símbolo de la Navidad como una parodia de lo que el moderno mercantilismo de la fiesta produce, pues hace referencia al consumo predominante y la preocupación solo por sí mismo, alejado completamente del mundo donde viven las personas. Fuera del periodo navideño, el término Grinch suele ser sinónimo de grouchy o gruñón. Por último, el más famoso de todos. Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás son algunos nombres con los cuales se conoce universalmente al personaje legendario que según la cultura occidental trae regalos a los niños por Navidad. En 1809 el escritor Washington Irving escribió una sátira, Historia de Nueva York, en la que deformó al santo holandés Sinterklaas, a lo que ahora conocemos como Santa Claus. En 1931, la empresa Coca-Cola encargó al pintor Haddon Sundblom que remodelara la figura de Santa Claus para hacerlo más humano y creíble. De Scrooge a Santa, estos personajes nunca fallan al transmitir el espíritu navideño y la felicidad entre las familias. Para Perspectiva desde Campus Monterrey, Alexandra Chávez.
2: Con la esperanza de que el espíritu navideño empiece a aparecer en México y en el mundo, llegamos al final de nuestra emisión. Y como siempre, agradecemos a los maestros y alumnos que colaboraron con su
6: perspectiva en esta semana. No olviden seguirnos a través de nuestra plataforma digital en Facebook, Instagram y Twitter. Nos encontrarán en arroba EHE y TESEM, todo junto.
2: Tampoco olviden suscribirse a nuestro podcast Perspectiva
6: en la aplicación iVox. La producción de información estuvo a cargo de Alexandra Chávez, Mauricio Ramos, Diana Cervantes y Mariana Martínez. La edición de Juan Esparza. La producción ejecutiva de Cristina Cervantes y Marco Cobos.
2: En la coordinación general
6: Ingrid Hernández. Se despiden de ustedes, Cristina Cervantes e Ingrid Hernández. Hasta la próxima.
2: Perspectiva. Revista en
7: radio producida por la Escuela de Humanidades y Educación.
5: Derechos Reservados del Tecnológico de Monterrey.